0: Ahoj, jmenuji jméno Jirka Hryan a na tomto místě většinou slyšíte hlas stálého moderátora podcastu ne o reklamě, Martina Jandoru. Ale nelegejte se, nepřišel jsem ho vystřídat. Teď posloucháte bonusovou epizodu a Martina s jeho hostem uslyšíte už příští týden. Já se znovu veru oddělení marketingu, možná jste mě už slyšeli v úplně první epizodě tohoto podcastu a nebo mě občas můžete slyšet na Clubhouse, kde spovídám zajímavé marketingové osobnosti. V dnešním speciálním dílu se spolu podíváme na téma brandových kampaní, tedy kampaní na posilování značky. Kampaně zaměřené na budování značky, nebo jinými slovy brandové kampaně, si kladou za cíl zvýšit povědomí o značce a tzv. brand equity, neboli hodnotu značky v mysli spotřebitele. Je to tedy způsob, jak k veřejnosti dostat příběh vaší značky a jak se odlišit od konkurence. A v seznamu je pro nás to téma hodně důležité. Řešíme ho napříč celou firmou, jak v mém oddělení, tedy v marketingu, ale také v obchodě nebo v divizi reklamních systémů. Obecně je to téma hodně propírané, je tématem mnoha konferencí, knih a případových studií. Ale proč? Je skutečně pravda, že brandové kampaně jsou tak důležité? Pro koho ano? A pro koho vlastně ne? Na co je důležité myslet při tvorbě kreativy, při výběru marketingových kanálů a při jejich vyhodnocování? Uvědomili jsme si, že brandové kampaně jsou stále opředené různými mýty a taky věříme, že by se o tomto tématu mělo zkrátka víc mluvit. No a tak jsme si přichystali menší seriál, ve kterém se tomu podíváme pořádně na zoubek. V rozhovorech se seznamáky, odborníky z agentur, se zástupci firem z různých segmentů budeme hledat odpovědi na otázky, na které jednoduché odpovědi prostě neexistují. V dnešním prvním dílu této série uslyšíte mé kolegy ze Seznamu, obchodního ředitele Tomáše buřila,
1: Typický klient, který je na internetu, tak začíná většinou v té performance části a potom vlastně optimalizuje kampaně, optimalizuje kampaně a potom pokud je trochu chytřejší, tak jako vlastně zjistí, že už nemůže dál optimalizovat, že musí vlastně zvětšovat to publikum. A to publikum prostě může zvětšovat jedině tím, že si bude budovat brand a že lidi nebude zajímat jenom ten konkrétní produkt, ale brand jako takový.
0: Mého kolegu z marketingu, Jardu Slavičínského,
1: ale
2: značka je to, co dává nějakou konkurenční výhodu. Samozřejmě můžu se vždycky rozhodnout, že značku nějak krátkodobě budovat nebudu, že budu jenom maximalizovat zisk, což může fungovat v nějakém krátkém horizontu, ale v dlouhodobém horizontu typicky nás to dožené a potom vlastně nás může předehnout nějaká konkurence, případně ta ziskovost se začne postupně vyčerpávat.
0: A taky odborníka na videoreklamu Petra Daneše.
3: Ten brand building má být jako to znamená e, jako kampaň na týden, na dva asi úplně nedává smysl, je určitě jako lepší plánovat v měsíců, musíte jako zasáhnout poměrně širokou základnu lidí, ať už s vaším zájmem, abych klidně doporučil jako i mimo ten zájem.
0: Spoustu dalších materiálů a informací k tématu, nebo možnost napsat nám, ať už zpětnou vazbu k tomuto podcastu nebo brandovým kampaním obecně, máte i na našem blogu pod odkazem szn lomítko, brand brandkampaně A budeme rádi, když s námi vstoupíte do diskuze. Máte taky k tomuto tématu co říct? Dejte nám vědět. Třeba už v příštím dílu na tomhle místě můžete promovat právě vy. Ale teď začneme hezky od začátku. Co jsou to brandové kampaně? Jaké jiné typy kampaní ještě existují?
2: A moje jméno je Arda Čínský a v Seznamu pracuji na pozici performance manager a mám na starosti marketingové kampaně Seznamu. V tom základním dělení rozlišujeme brandové kampaně a výkonnostní. Cílem brandových kampaní je nějakým způsobem podpořit parametry značky, ať už je to znalost, nějaká preference, nebo je to nějaká asociace spojená se značkou, nějaká, nějaká image značky. Zatímco ty výkonnostní mají primární cíl zvýšit tržby.
0: Když nám výkonnostní kampaně pomáhají zvyšovat tržby, proč vůbec brandové kampaně existují? A má smysl do nich investovat?
2: Ono taky záleží, jak ten brand dělám. To, že jenom dělám brandové kampaně, pokud budu dělat špatně na základě špatně zvolené strategie nebo se špatnou exekucí, tak to pravděpodobně tolik nepomůže. Takže ale za předpokladu, že vím, na koho cílím, s jakým sdělením, proč to dělám, tak v takovém případě existuje kauzalita, že brandové kampaně pomáhají v dlouhodobém horizontu ziskovosti i zvýšení tržeb.
0: Existují tedy dva typy kampaní, které jsou vzájemně propojené. Firmy by neměly zanedbávat ani jednu složku. Jsou ale brandové a výkonnostní kampaně stejně důležité?
1: Moje jméno je Tomáš Buřil, jsem obchodní ředitel v Seznamu. Do... Lesbynet říká, nebo říkají, že to rozdělení rozpočtu by mělo být jako optimálně 60 na 40, 60% do té brandové reklamy a 40% do té výkonnostní, že brand podporuje výkon. Ono to samozřejmě variuje, protože jsou některé obory, kde je to 70 na 30, někde 50 na 50, kde to je potřeba, ale určitě jako budovat brand je extrémně důležité, pokud ty značky chtějí dál přežít a dlouhodobě fungovat.
0: Taková je tedy teorie. Dle výzkumu zmiňovaného DUA, Binet a Field, by skutečně většina marketingových investic měla jít na posilování značky. Co ale v případě, že mám omezený rozpočet? Nebo naopak? Což se mi doteď dobře dařilo i bez brandových kampaní. Proč bych s tím měl vlastně začínat?
1: I ten nejposlednější řezník na růžku má nějakou brandovou reklamu. Má prostě štít nad tou prodejnou, má někde vyvěšený, kolik prodává maso. Často v nějakém lokálním deníku tak má nějakou reklamu. Takže vlastně ti, co mají takový i ten family business a neutrácí prostě velké peníze, tak vlastně do toho brandu investují tady tímto způsobem. Aby byli vidět a aby lidi, až budou chtít koupit maso na nedělní oběd, tak si vzpomněli, že mají jít tam. Samozřejmě pak už se to bude, je to word of mouth a lidi si o tom začnou říkat, že mají dobrý maso, ale to už jsou vlastně další disciplíny. Takže ano, je to určitě vhodné pro jakékoliv typ klienta, co se týká velikosti, ale i segmentů trhu. A ono se to možná paradoxně týká i všech těch segmentů trhu, které i teď jako velice dobře fungují, jako je e-commerce, jako jsou další, protože teďka možná jako meziročně krásně rostou, ale problém je v tom, že ten trh, že je to ten rudý oceán, kde jsou jeden přes druhého a ty lidi si budou vybírat podle značky, proto prostě Alza funguje, jak funguje, máme zjeročně 8 miliard nárůst, protože ta značka je známá, na druhou stranu prostě mol nebuduje tu značku tak dobře, takže to prostě jako dopadá, nedopadá tak dobře a jejich jich spousta těch menších a středních, kteří který k tomu přistupují i mentálně, ten mindset mají nastavený, takže prostě musíme optimalizovat, díváme se jenom na P NO, ROJKU, ROAS, cokoliv sledují, ale už nevidí to ostatní okolo.
0: Zejména v oblasti e-commerce se v poslední období výrazně daří. Podle údajů Asociace pro elektronickou komerci rostl obrat českých e-shopů o 26% a tvoří již celkem 16% malého obchodu. Mohlo by se tedy zdát, že e-commerce je jedna z oblastí, kde se investovat do značky nevyplatí a vše nám zařídí výkonnostní kampaně. Co se ale stane, když všechny e-shopy v rámci daného segmentu budou mít kampaně orientované na prodej? Zákazník bude mít tendenci nakupit v obchodě, který zná.
3: Cíl to je možná, jako, když se bavíme o tady tom brand na širší publika, klidně je necíleně. A myslím si, že vlastně ve výsledku vám to může udělat jako větší službu, protože... Je člověk, který, nám dám příklad, teď ho sekačky nezajímají, ale třeba za dva roky, jo, nebo za rok, když si pořídí chatu, a tak najednou bude vědět, že má jít do tady toho, do tady toho obchodu a takovou takovou značku, protože má pocit, že to je doby.
0: Tak to byl Petr Daneš, manažer videoreklamy v Seznamu. Petra tady dnes máme proto, že videoreklama, hlavně videoreklama v onlineu patří k nejvhodnějším kanálům pro budování značky. Ještě se k ní ale detailně dostaneme později. Rozebereme si ale ještě obecně, jaké formáty jsou vhodné, když chcete efektivně dělat brandovou kampaň.
2: Brandové kampaně podle mého názoru nejsou definovány kanálem. To, co je uče, je právě ten cíl, typ sdělení, typ komunikace, který chci říct. A ten kanál je vlastně až důsledkem té mojí strategie značky, kterou chci předat dál lidem. Samozřejmě některé kanály můžou být vhodnější ke komunikaci brandu než jiné, jsou to především ty, které mají uh, vysokou vizibilitu, které mají uh, vysoký čas strávený uh, s médiem daného uživatele, na kterého cílím, a zároveň které mají jeho vysokou pozornost. To znamená typicky tyhle ty, uh, tyhle ty podmínky splňují třeba televize, online video, nebo třeba i uh, sponsoring,
1: PR, pokud to považujeme za marketingové kanály. Ty formáty pro budování brandu tak určitě na prvním místě je to video. Dalšími formáty, které se dají určitě použít, tak jsou velké brandové formáty, jako je branding, který máme na na svých stránkách a další. Je to to ale o tom opravdu pracovat, ono to není jenom o tom umístit tu kreativu, ale pracovat s tou kreativou, využít její možnosti a zase i bez videa se dá budovat storytelling a další věci, takže určitě i tato tyto velké formáty jsou pro to vhodné. A naší snahou je, když vidíme jak roste návštěvnost internetu, jak se lidi přesouvají, vlastně klesá konzumace televize, tak, tak naší snahou je ukázat, že ten brand můžou i víc budovat v rámci internetu, v rámci seznamu a nejenom, nejenom někde jinde, že to taky dokážeme a že ten zásah máme.
0: Videoreklama, jak to s ní vlastně je? Petře, patří video spíše k brandovým nebo výkonnostním kanálům?
3: Já jsem přesvědčen, že Primárně je brandovej. Není to, že bych dal na nějakou dojmologii, ale asi teď velmi populární marketák Les Bennett a jeho kolega Peter Field tak udělal jako poměrně intenzivní research na tohle téma právě online video jim vyšlo jako jeden z těch nejlepších kanálů na právě brand building. Nicméně, není to jenom jako čistě o brand buildingu, určitě je jako na performance se to dá využít. Samozřejmě není to tak jasně performance jako vyhledávání newsletry můžu dalšího. Je to přece jenom složitější udělat tu kreativu tak, aby to následně mělo ten výkon, který, který si ten incident představuje. Tam se samozřejmě jako nabízí, využívat jako formáty bumper, které jsou levnější, do těch šesti vteřin člověk jako, dá v zásadě hlavně tu produktovou informaci, to znamená, co to je, jak to je, kolik to stojí a v tu chvíli to jako může fungovat zajímavě. Dokážeme s tím vide, u toho videa využít
1: využít ty internetové Praxe, to znamená, ať už je to nějaký frekvenci capping, omezování frekvence, rozšiřování zásahu, protože nebudeme pořád dokola ukazovat těm samým to video, budeme hledat nové uživatele. Je to i nějaký storytelling, který jsme schopni velice dobře zařídit. To znamená, pokud má klient dvě, tři, čtyři videa, chce odvyprávět nějaký příběh, vybudovat emoci, tak to dokážeme takhle sekvenčně za sebe, za sebe naskládat, což zase nám umožňují ty technologie, které to neumožňují někde jinde. Potom vlastně, když použijeme ty standardní televizní metriky, jako je nějaká cena za trpa, za frekvenci 2+, 3+, 4+, tak si tím, že to dokážeme takhle omezovat, internet stává velice levným médiem v těchto metrikách, co se týká doručení pro klienty.
0: Jména Labinet a Petr Field tady už dneska zazněli víckrát. Tyto marketingoví výzkumníci, zastánci takzvaného evidence-based marketingu, neboli marketingu postovaného na důkazech, jsou totiž velkými ambasadory brandového marketingu. Mimo jiné také říkají: Nic se vytváří značku tak jako emoce, a nic se vytváří emoce tak jako video.
1: V rámci segmentů se to budování brandů samozřejmě někde se to dělá jednodušeji a někde složitěji. Protože jsou segmenty, kde můžeš vybudovat vlastně nějaký love brand a můžeš, můžeš vlastně okolo toho budit emoce. Ono budování brandu je vlastně o emocích a proto třeba to video, které je o emocích velice mnoho, je proto vhodné. Takže jsou některé segmenty, kde se to buduje jednodušeji. Co mně se
3: celá hrozně líbilo a, a zafungovalo to určitě dobře, byl Spot invě z minulého roku, kdy oni vzali hrozně písničku a se stříhaly do 45 vteřin záběry lidí, co jsou na dovolení a byly to jako různé varianty, od takových jako až víc kliše až do mín kliše. a vytvořilo to jako strašně krásnou atmosféru, takovou jako lidskou, autentickou, nebylo to nic jako e, kliše, západ slunce, držíme se za ruku na pláži, ale bylo to takový opravdu svěží e, a lidský a najednou ten pocit, když se člověk dokouká, tak má najednou opravdu jako velkou chuť někam jet.
0: Emoční asociace mají velký dopad na preference zákazníků. Teď už víme, jaké kanály na podporu značky využívat a taky, že by měly pracovat s emocemi. Na co dalšího by dobrá brandová kampaň neměla zapomínat?
2: Dobrá brandová kampaně je kombinace vzbuzení povědomí o značce a spojení s danou asociací ke značce. Když řeknu konkrétně, tak třeba chci, aby většina mají cílové skupiny si o mě myslela, že uh, moje značka je levná a dostupná nebo naopak no můžu říct, že můj produkt je spolehlivý a bezpečný. A na začátku před tou kampaní si vždycky musím říct, co jsou třeba jeden, dva, tři hlavní atributy, které chci, aby se ty lidé se mnou spojili. Co se týče ta exekuce kampaně samotné, tak důležité je používat takzvané kódy značky. Tím hlavním kódem značky je vždycky logo. To je nějaká, nějaký základní symbol, který právě v sobě obsahuje všechny asociace spojené s tou značkou. Ale může to být i balení, může to být barvy, můžou to být tvary, můžou to být maskoti. Mimochodem vyšel výzkum o tom, které právě kódy značky jsou nejúčinnější. A mezi řekněme ty, které jsou často podceňované, ale naopak velmi účinné, tak jsou právě maskoti, anebo jsou to i zvukové smyčky, nějaké tóny muzika, které vlastně působí velmi silně na uživatele a moc často se nepoužívají.
3: Samozřejmě ten brand building má být jako dlouhodobý, to znamená, jako kampaň na týden, na dva asi úplně nedává smysl, je určitě jako lepší plánovat v řádu měsíců.
2: Brandová kampaň je něco, co dlouhodobě, konzistentně i několik let, právě komunikuje k uživatelům nějaké moje jasné sdělení, co já jsem, nějaký můj slogan, nějaké moje, řekněme, i produktové charakteristiky, které ale jsou dlouhodobé celoroční. Často vidím kampaně, řekněme třikrát do roka, po každé trvají třeba měsíc, mají nějakou brandovou složku, na ně navazuje nějaká výkonnostní složka. Ale po každé ta kampaň říká něco jiného, po každý ten kreativní tým vymyslí úplně jiný nápad. Každá ta kampaň sama o sobě nemá dostatečný budget, nemá dostatečný zásah a frekvenci. A tím pádem dlouhodobě, když to takhle dělám rok co rok jinak. Tak vlastně nebuduju žádné asociace s tou značkou. Samozřejmě už jenom tím, že udělám nějaké povědomí, že nějaké lidi přivedu na web a tak tak do nějaké míry to už funguje. Ale myslím, že to je nevyužití potenciálu, které právě brandové kampaně můžou mít.
0: Kolegové mluví o tom, že dobrá brandbuildingová kampaň by měla běžet několik měsíců až let. Do toho potřebuje investovat do produkce. Zdá se, že tenhle typ kampaně je vyhrazen pouze velkým hráčům s ambiciozními marketingovými rozpočty.
2: Samozřejmě na vybudování brandu je potřeba nějaký, řekněme, minimální počáteční kapitál, s čím se ale dá zase pracovat tak, že volím nějaké efektivnější kanály, a nemusím jít rovnou do televize, a nebo můžu třeba zúžit tu cílovou skupinu, na kterou cílím. Samozřejmě ty nejefektivnější brandové kampaně jsou ty širokozásahové, kdy cílím úplně na celou cílovou skupinu, ale pokud na to nemám finance, tak můžu si vybrat jenom nějaký, nějakou část trhu, na kterou se zaměřím.
3: My třeba v Seznamu uh, máme jako spoustu takových jako small až medium businesses, který vlastně do videa investují. Uh, jdeme tomu i naproti v tom, že vlastně jsme schopní pro ně vytvořit videospot nebo bumper, záleží. A vlastně naši grafici, které uh, jsou v tady tomu jako velmi zkušení a dobří, tak jsou schopni vlastně udělat jako profesionální spot, který, který pak uh, jsme schopni právě tady těm menším zadavatelům, kteří samozřejmě logicky nemají tak velký budgety a tak dále. Možná si představí video jako nějaký na uh, Nike dvouminutový, uh, tak to samozřejmě jako není není reálný, ale dá se to dělat právě jako velmi jednoduše i, i s menším budgetem. Budování brandu. My to cítíme jako velice
1: silnou, silnou a důležitou věc. A jak už jsem říkal, nejenom pro velké, ale i pro malé klienty. A i proto jsme vlastně připravili spoustu brandových formátů i do s což je náš PPC systém, který ovládají desítky tisíc vlastně našich malých středních klientů. A tam si můžou velice pěkně vyzkoušet, jak jim to bude potom pomáhat právě v tom budování toho brandu. Že to není jenom čistě o performance a o řádkové inzerci nebo o banerech, ale opravdu o tom, že jsme schopni nabídnout na jednom místě, tady vlastně vyzkoušet si a začít budovat ten brand i těmi brandovými formáty v rámci
0: s kliku. Jak teda poznám, že moje kampaň na budování značky zafungovala? Tomáš už to pojmenoval. U brandových kampaní se na rozdíl od těch výkonnostních musíme osvobodit od kontrolování ROI nebo PNO.
1: Budování brandu má úplně jiné metriky a úplně jiné zkušenosti s tím. Není to tak jako number driven. Je tam potřeba se dívat i na jiné metriky než než jenom ten výkon. Takový základ brand manažera je mít nastavený nějaký svůj brand tracking. To znamená sledovat nějakou
2: brand awareness, nějakou consideration, řekněme ten brandový funnel pokud nemám třeba peníze na nějaký průzkum nebo abych si mohl koupit tento brand tracking, tak můžu sledovat nějaké metriky zásahu, metriky frekvence. V online často reklamní systémy tyto metriky poskytují. V offline médiích je to o něco složitější, ale taky se snaží ať už o nějaké grpy nebo opportunity to see atd. Tak, tak jsou to tyhle metriky. No a potom je to i nějaký, řekněme, uživatelský průzkum, testování. Opět často podceňovaná, podceňovaná aktivita kdy opravdu jsem schopen zjistit nebo vyhodnotit spoustu zajímavých věcí, insightů, Mojícové mojí jenom s tím, že se s nimi popovídám.
3: Je důležitý vlastně zasáhnout v maximální šíři svou cílovou skupinu, to je jedna věc, to znamená zásah, druhá s jakou frekvencí je, jako, je nutný tu, tu cílovku zasáhnout, to znamená, když tou reklamou je zasáhnete jednou za měsíc, tak asi to nebude tak efektivní, jako když tu frekvenci zvýšíte jedna věc pak určitě vyhodnocovat i dle jako performance té dané kreativy ve smyslu teď ne jako prokliků a, a, a konverzí, ale ve smyslu jak lidiny na ní koukají, jestli dokoukávají až do konce nebo jestli dokoukávají do poloviny. Ono kolikrát stačí z mýho pohledu, aby když to hlavní sdělení je řekněme v polovině, tak pokud ten divák dokouká do poloviny, tak za mě je to vlastně jako v pořádku a OK. Trh je hodně jako orientovaný, za mě až trošku nezdravě na to, že ta reklama je dokoukaná úplně celá až do konce, což samozřejmě jako je to nejhezčí, nicméně myslím si, že to je jako nutný ve spoustě případů. V
0: celé speciální epizodě podcastu jen o reklamě jsme si povídali o tom, co to jsou brandové kampaně a proč jsou vlastně vhodné pro každého. My z interních řad vidíme, že to podobně vnímá čím dál víc klientů seznamu, a to i z těch menších a středních. Máte nějaká závěrečná doporučení?
1: Upozorněte na svoji značku, upozorněte na svoji výhodu a řekněte jednoduše, srozumitelně, proč zrovna u vás bych si to měl objednat nebo koupit. Takže to vlastně i v těch kampaních by mělo zaznít a já ještě podotknu tu dlouhodobost, tu dlouhodobou konzistentní komunikaci, která mi neustále dokola říká, proč tady
3: tohle. První bude určitě s <laughs> videoreklamou začít. Protože je to formát, který díky tomu, že jak jsem zmiňoval pro ten brand building je jeden z těch nejlepších, tak v tu chvíli je samozřejmě využitelný i pro takový ty tradičnější performance od který na ten brand building úplně tolik v úzovkách nehledí. To znamená, že jdou spíš ten performance, soustředějou se na tu finální část toho sales funnelu a na druhou stranu pak je samozřejmě je problém, že když ten uh, uživatel, zákazník uh, chce si něco koupit, tak v tu chvíli jako nemá povědomí právě o, o té značce toho daného e-shopu. Uh, to je něco, co, co já si bych doporučil, to znamená vůbec s tím začít a, a začít se víc soustředovat právě na ten brand building. A vlastně z, těch, z toho researche pán Bineta a Feele, jako je se jasně ukazuje, že většina toho, těch investic do reklamy by měla jít právě do toho brand buildingu, kdy to povědomí o tý značce prostě dělá v dlouhodobém horizontu větší parádu, než se jenom stále soustředovat na, na performance a jet v takových vlnkách neustálech, ale z dlouhodobého hlediska určitě jako se Jednoznačně vyplývá, že tvořit silní značky jako dává jako
0: větší smysl. A to už je na dnešek skutečně vše. Doufám, že jste si tuhle epizodu užili aspoň tak, jako já. V dalším speciálu chceme v tomto tématu pokračovat, ale tentokrát vyspovídáme ty z vás, kteří mají s reklamou na budování značky zkušenost z druhé strany, se zástupci firem. Jmenuji Jirke Hryan a budu se těšit na i příště.